0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas que nos acompañan en el día de hoy. En este episodio traigo a dos emprendedores que tienen un emprendimiento social muy chévere. Pablo, Charlie, ¿cómo están? ¿Qué
1: más? Bien, Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación,
0: Alejandro. No, gracias por venir. Bueno, antes de hablar un poco de Kobu como tal, me gustaría saber un poco más sobre ustedes dos. Eh, ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nace la idea?
1: De una, ¿quiere ir arrancando? Hoy? Empiezo. Bueno, como quiera. Bueno.
2: <risa> <risa> eh, siempre habríamos quién comienza la historia. <risa> sí. Pues todo comienza en la universidad. Los dos somos del CES, administradores de empresas. Y nos conocimos en tercer semestre. Después de un cuento muy chistoso, donde Pablo decide escribirme y meter el mismo horario. <risa> eh, y de ahí nos volvimos muy amigos. Sí, okay. ahí lo hice
1: un poquito como trampa porque a ver digamos que éramos del mismo círculo de amigos pero no éramos tan cercanos lo que pasa es que yo soy una persona a la que le gusta tener a alguien que pues que lo ayude más que que lo ayude que lo incentive a trabajar más entonces en esa persona encontré a Charlie y, y ahí arrancamos a darle entonces yo le dije como oiga Charlie cómo le quedó su horario no sé qué eh, él me lo mandó él mm. pensaba que yo ya había hecho el horario, pero entonces una vez me lo mandó, yo empecé a meter las clases que, que no me porque necesitaba y la persona que me apoyara, sobre todo en cálculo y esas vainas. Okay. A mí me gustan los números, pero ya el tema de trigonometría y esas vainas. Baila. Entonces ahí fue perfecto. Sí.
2: Y ahí escri- y me escribió, y que nos quedó igualito. Y de ahí para allá, en verdad, todas las clases juntos, nos sí. empezamos a dar cuenta de que teníamos muchos intereses en común. Nos gustaba mucho el tema social. Campos de verano, que ahí pues ya, ya le contamos un poco más del tema eh, Y también como, como esa saben emprendedora Creo que esos tres puntos son los que nos empezaron a unir uh-huh. eh, En ese momento yo ya llevaba casi 3, 4 años en la asociación Santa Cruz Que es una asociación para jóvenes eh, Que son voluntarias donde forman a niños y jóvenes en habilidades de liderazgo A través de la educación experiencial Entonces ya llevaba en ese tema un buen rato y Pablo Preciso, en ese semestre, quería empezar a trabajar en esa vaina. Entonces, él okay. empezó a aplicar a distintos lados. Eh, y por cosas de la vida, el único sitio que... Eh, pues ahí, si ¿quiere cuento un poquito de sí, esa parte?
1: yo quería entrar a más que por más que por todo el tema de educación experiencial, como para conocer gente. Tenía un amigo muy cercano que estaba allá. Entonces, pues yo decía, no, vamos a meternos ahí, conocer más gente, parchar y toda la vaina. Entonces, apliqué... Y me dijeron que no porque no tenía pues, experiencia en nada de eso. Entonces ahí hablé con Charlie y le dije como, venga, ¿cómo hago para entrar a esta vaina? Eh, pues, ¿qué hay que hacer? Porque tenía que seguir ganando experiencia para entrar. Entonces, pues digamos que ahí ya, ya se conecta con
2: y ahí la Y ahí yo entonces en ese momento yo estaba en una crisis eh, con los campos. Entonces yo dije, bueno, va un amigo mío, alguien por fuera, como del contexto en el que yo estaba. Entonces vamos. Uh-huh. Y yo le dije, listo, hagamos un trato. Vamos a este campo y después vamos a Cajuyali." Entonces nos fuimos, es en un campo en enero del 2015. ...siete... Sí, 2017. 17. Ah, sí. Okay. Eh, y era un campo de verano para niños de escasos recursos. Ah, aquí en Bogotá. En Barbosa, en Barbosa Santa Barbosa.
1: Ah, ok. Sí, para jóvenes entre 12 y 17 años aproximadamente.
0: ¿Y qué hacían en este campamento?
2: Formación en diferentes valores como la familia, los amigos, mm, eh, sí. los sueños, la vida. Entonces, como que son diferentes herramientas que durante todo un campo de verano uno lo está formando a través de la educación experiencial, actividades como rafting ah, eh, okay. diferentes actividades como de charlar, tener, hayan competencias como entre equipos y todo ese tipo de cosas se acaba el campo y este más dice no este es mi lugar, aquí me quedo y ahí para allá, no solamente la universidad, sino los campos, empezó como todo ese, ese, ese compartir y nos empezamos uh-huh. a dar cuenta como de esta vena social, el emprendimiento y preciso en ese segundo semestre nos vamos de intercambio hicimos intercambio con la universidad y terminando el intercambio, yo llevaba todo el semestre pensando como bueno, quiero hacer algo, quiero emprender, yo ya he emprendido antes con mi primo, pero eso fue un fracaso. Intentamos hacer una aplicación para doctores, para pedir citas médicas por internet con mi primo y mi tío y que eso ni siquiera salió al mercado nunca okay, sí y yo, yo quedé con las ganas. Y no. terminando el
1: intercambio... Y además
0: día, el CESA pues siempre les mete... Claro. con ese chip emprendedor... Es ¿no? que
1: total ese es el tema... Creo que se juntaron esas dos cosas... Por un lado todo el tema de... Pues, el impacto social que queríamos tener... Mm. Pero también toda esa vena emprendedora... Que nos venían metiendo en la cabeza... Creo que es del día uno uh-huh. en el que uno entra al CESA... Okay, eh, sí. Entonces ahí como que se juntaron las dos cosas...
2: Y ahí le dije... Bueno montemos algo... Se le mide y me dijo de una...
0: Y... Es que en una entrevista que escuché de ustedes... Eh, escuchan una parte que al principio Fueron más socios pero que sí, se ahí, va, ahí va la otra parte sí. De ahí comienza como toda esa etapa Entonces
1: sí. digamos que ahí estamos parados en enero 2018 hicimos sí. listo Montemos algo Y yo tenía dos personas muy cercanas en la universidad eh, Pues Charlie también Pero digamos que yo, yo compartí un poco más con ellos y le, y le dije a Charlie como Venga intentemos sacar esta vaina con, con Valentina y Tomás se llaman Entonces empezamos a crear una vaina Que se llamaba el Happy Hour que nos veíamos una vez a la semana para sacar ideas charlar y toda la vaina y desarrollando ese negocio. Sí, había un
0: grupo de WhatsApp. Es que yo vi una imagen en su Instagram. La traté se de volver llama... a encontrar, sí. pero no. No, no, ahí no la no. tenemos
2: archivada, pero ah, okay. inicialmente entre todos el negocio se llamaba Pato y Cava, que era Pablo, Tomás, Carlos, Valentina. <risa> Estaba un bueno? pato pues, y una no,
1: botella no, de vino. Sí. <risa> sí. Eh, el concepto de marca nunca salió Porque sí. creo que no iba a pegar tanto Pero sí. eh, como nombre a mí también me gustaba
0: <risa> Pero desde el principio Siempre querían como este enfoque social sí. que Era como su uh-huh. su si contar un
2: poco de ese, de, ese, de ese momento? Bueno,
1: entonces en la época de Happy Hour Con quien nos sentábamos como, como le contaba a echar ideas Y echar uh-huh. vainas, entonces primero fue como Saquemos camisetas, pero entonces que las camisetas sean el pato y la cava sean los cordones y los cordones los hagan fundaciones de no sé qué vainas, sí. entonces uno mezcla el bolsillo de la camiseta con el color de los cordones y que se los pongan en los zapatos y va a ser una chimba, y ¡ah! pero pues como que no terminábamos de encontrarle sentido a la idea y en ese momento... Eh, Valentina y Tomás entran a hacer sus prácticas en el CESA las prácticas mm-hmm. en el CESA son de un año, no son de seis meses entonces digamos que ahí empezamos a sentir una desconexión por todo lado eh, ellos dos estaban metidísimos en, en sus prácticas nosotros dos estábamos viendo media matrícula eh, pero pues tampoco sentíamos la urgencia de sacar la vaina entonces como que se iba apagando de a poquitos hasta que llegó un punto en el que les dijimos como bueno, decíamos qué es lo que queremos hacer, eh, ustedes dos pues están llevados, nosotros le creemos al proyecto, sentimos que pueden salir cosas muy chéveres, pero necesitamos saber con quién vamos a estar y quién va a estar full metido o quién simplemente se quiere salir, entonces sí. fue un ultimátum que dimos, ellos dijeron como no, yo ya estoy en otro cuento, todo bien, eh, éxitos, rompanla, pero... Con nosotros no va a ser.
0: Desde que iniciaron el grupo hasta este ultimátum, por ahí, ¿cuánto tiempo sí, estuvieron? Meses.
1: Sí, 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 siete meses. Sí, o sea okay. a principios
0: de la, del segundo semestre
2: del 2018. Sí, sí,
1: y la verdad, eso fue un error muy grande porque pues uno necesitaba un año para sacar una idea sí. y sacar un producto mínimo viable pero pues uno ante el miedo, un poco lo que hablábamos ahorita, fuera del aire, del aire eh, el sí. miedo de salir, de fracasar, de todo, así que uno lo postergue, lo demore, al sí.
0: alargue. No, es, es, es lo mismo con este podcast, digamos, yo grabé unos episodios en enero, pero siempre lo postergué lo postergué sí. no, es que hay que arreglar esto, esto puede quedar más chévere, la portada, el colorcito... Pero uno es, la, está, la está cagando Uno sí, lo yo, tiene lo que claro. hacer y, y después pensar Uno a veces sí. no se da cuenta de que la acción También lleva al mejoramiento Y que eh, la cantidad Va a llevar a la calidad Entonces no hay aquí? que concentrarse tanto en la calidad al
1: principio y, no. y, hay, y hay una frase que dicen Y es, si usted quedó contento Con el producto que salió Al, al mercado. mercado, es porque la cagó Y porque lo sacó muy tarde sí. Porque el mercado también es el que Da a entender si gustó eh, ¿Hacia dónde hay que encaminar el
0: producto Sí, el, el mercado no lo va sí, orientando, Ajá. Estás, incluso sí. un anterior invitado también de emprendimiento me decía que, que uno lo está cagando mejorando, mejorando, mejorando el producto y hay algunos casos en los que uno lo va y lo saca y ni se, ni se lo sí. compran, Exacto. o sea uno tiene que probar primero si vende Ajá, por sí. ejemplo
1: Ahorita, ahorita una historia de la primera producción que sacamos sí. eh, Con la marca Y casi, casi a, Estuvimos a una sí. semana de cagarla Pero sí.
2: terrible ¿Cómo? <risa> Vamos a llegar allá entonces ah, okay. terminemos, terminemos con, Lo anotó con la, cagada, la cagada. Sí, <risa> Literalmente sí, O sea, es un, cagado, uno de nuestros errores Y que siempre <risa> contamos Pero bueno, para hacerle la historia corta sí Entonces se van ellos Ahí empezamos nosotros a trabajar en el 2018 Segundo semestre Ajá uh-huh. Pero al mismo tiempo que hacíamos, directores de campos de verano, teníamos que hacer la tesis juntos. Eh, mejor dicho, todo.
0: Sí, entonces... Todo se juntó.
2: Entre todo era, era muy difícil darle prioridad a qué cosa. Entonces empezamos a, a meterle de ir a la alquería, a buscar telas, a buscar cosas, seguir buscando el, el sentido social. Entonces dentro de todo esto salieron hombres que, con dialectos indígenas, pero entonces de Bolivia. Entonces, no, ¿por qué Bolivia? Porque era el único que, que, que era cuatro palabras Que fuera fácil de pronunciar eh, Cuatro letras, fácil de pronunciar Toda la vaina y no Entonces sí. se llamaba tuno era raíz Entonces que la raíz es el origen Hasta que en un momento Hablando con mi primo que, que es comunicador social Y se dedica mucho al tema de, de mercadeo
1: Saludos Alfonso Pacheco <risa> Sí,
2: el, en verdad el que nos ayudó A aterrizar la idea fue como bueno, ¿qué quieren? A ver y yo les ayudo a hacer la marca Queremos hacer un proyecto De ropa ...pero que al mismo tiempo tengan diseños originales... ...y que aporte a comunidades... ...entonces nos dice, oye, ¿y por qué no hacen que las comunidades... ...hagan los diseños y ustedes se inspiran... ...para hacer cosas originales y que lo puedan plasmar... ...dentro de sus prendas? fue como Oye, así, está Pero bueno. ¿No suena bien? ¿Listo, <risa> sí, les contacto. montó el negocio, sí, les sí. montó la idea. <risa> de ahí entonces sale, sale la idea de negocio... ...y después, bueno, el nombre. ¿Qué hacemos con el nombre? Entonces... Eh, ...de ahí... Eh, empezamos a, a pensar como el tema de camellar por Colombia, como palabras muy colombianas de, de trabajar, como todos estos como slang words como muy eh, palabras muy colombianas. Claro que el camello,
1: el camello como tal, sí sale de un chepazo.
0: Sí. Eso es algo que los caracteriza mucho, Ajá, el camello, sí.
1: O sea, nosotros agradecemos ese chepazo porque al principio el camello solo era una cosita de la Ajá. marca y después se convirtió en el eje principal sí. de lo que hacemos y, y la invitación a la que llevamos a, mm. a nuestra comunidad
2: uh-huh. entonces ahí sale la huella, que queremos hacer huella, dejar huella en Colombia entonces coo ¿qué significa coo coo significa dejar huella en el otro en un dialecto indígena que se llama el chicoani entonces buscando, nosotros buscamos en todos los diccionarios colombianos, indígenas que hubiera cualquier palabra, entonces coo tiene el significado de volver sobre sus propias huellas dejar huella en el otro, como todos esos tipos de significados, chévere fácil cuatro letras de
1: pronunciar ahora estuvo
2: bien puede mejorar
1: la la cagamos Eh, pues no la cagamos pero pues sí es un nombre muy difícil Obviamente a nosotros nos encanta Y en la vida lo cambiaríamos ¿Pero
0: es difícil en qué pero sentido? ¿Qué, ¿qué han visto? ¿Qué le dice?
1: Kogu, kogua, cubo, Kubo, eh, Entonces todo
2: Kogu. Si sí, hace sí. en alemán Kogu que, que es... la W es ah, una B
1: Entonces claro. todo este tema Entonces es... pero, pero bueno
0: Ya <risa> <risa> Ok, ok eh, Bueno, ahí ya De qué significaba Kubu Ajá. Pero ahora sí Para toda la gente Que está escuchando este podcast ¿Qué hace Kogu? ¿En qué se enfoca?
1: Bueno, COU es un emprendimiento social que busca visibilizar causas a través de la moda. Entonces nos aliamos con distintas fundaciones, proyectos sociales, comunidades... ...para entender sus proyectos, plasmar sus símbolos en nuestras prendas... ...y ayudar con una parte de nuestros ingresos a financiar sus proyectos. Digamos que eso es a grande rasgo lo que se hace con las prendas que vendemos. Uh-huh. Pero más allá de eso, buscamos en una comunidad que invite a trabajar tres ejes principalmente el primero y es para nosotros el más importante el bienestar personal cuando uno se ama para adentro puede amar hacia afuera y si uno está bien con lo mismo puede servirle y puede trabajar por los demás entonces todo parte de estar bien con lo mismo y después de eso trabajar dos cosas el impacto social y la comunidad el entorno en el que vivimos y el medio ambiente que es cuidar nuestro entorno entender que no tenemos que ser 100% sostenibles sino cada vez más sostenibles y cómo en nuestro día a día podemos dejar huella en las personas y en el mundo
0: y este primer foco, ahora, ahora que lo mencionas ¿Cómo lo trabajan? Porque el impacto social, pues uh-huh. me queda claro el, el medio ambiente también Pero este bienestar personal de claro.
1: Eso, eh, digamos que viene un poquito Con colecciones que van a salir en este año Entonces, uh-huh. invitación para que estén ahí pendientes claro. Con lo que vamos a trabajar bacán. Pero más allá de eso Digamos que nosotros no queremos solo ser Una marca de ropa Y para nosotros el vender una prenda eh, No se queda solo en pues el financiar las fundaciones y eso, sino también dar un mensaje de la capacidad que cada uno tiene como persona de dejar huella en, entonces también enfocamos mucho nuestras redes sociales a ese crecimiento personal, a el pensar en el otro, a el entender que cada uno es responsable de trabajarse hacia adentro y que tenemos la capacidad de cambiar nuestra vida, nuestra forma de vivir las cosas, entonces también buscamos llevar eso a través de las redes sociales
0: vale y pues obviamente desde que ustedes eh, quisieron lanzar un emprendimiento se nota mucho que por encima de todo era como este enfoque social uh-huh. de impacto social sí. entonces pues me da la impresión de que pudo haber sido ropa o pudieron haber sido botilitos sí. o vasos o micrófonos porque escogieron sí, la ropa
2: pues, no pues es que todo el mundo comienza por ropa eso sí cualquier persona <risa> va, saca camisetas saca sacos, saca cachuchas pero nosotros nos dimos cuenta que pues para nosotros la ropa pues, era algo chévere. O sea, cuando hablamos de esa primera vez de... Oiga, montemos algo, fue listo. Venga, busquemos camisetas. Sí. Estábamos en Barcelona, entonces... Pablo se quedó unos días, unos días más y se puso a buscar camisetas allá. Después pues, íbamos a cualquier lado a buscar camisetas. Pero nosotros no buscamos que COBU sea solamente una marca de ropa. Sino una comunidad que busca camellarle al medio ambiente, al bienestar personal y a la sociedad. Entonces... Mm-hmm que es lo que pasa también con la moda, y en este momento cada vez nos hemos dado más cuenta de esto, y también es que es un estilo de vida, lo que uno se pone transmite mucho de lo que uno es como persona, desde los diseños, desde los colores, desde lo que usa, si es formal, informal, todo eso también transmite mucho, entonces eso también ayuda a que lo que nosotros estamos haciendo en este momento, con una mar- como siendo una marca de ropa, es transmitir un estilo de vida no solamente desde lo que usa, sino lo que está comprando, y la compra consciente, Cómo lo está aportando
0: hacia los demás. Sí, claro. Sí, digamos que Kogo es más como un vehículo... Que les ayuda a comunicar este mensaje. Igual con este podcast. Pues yo utilizo el formato podcast... Pues porque ahorita... Quien no está lanzando un podcast es algo muy popular. (risa) Pero más que... El formato es el mensaje que hay dentro sí, O sea, sí, o sea sí. si mañana se puede volver a otro formato Pues no, no es casarse con el podcast de Es eh, emigrar a otros formatos Para transmitir este mensaje sí, de acuerdo.
1: Sí. sí, hoy somos una marca de ropa Pero si mañana somos un restaurante O una agencia de turismo Igual el fondo va a estar
0: Claro Y sobre esta frase que, que ustedes Ahondan mucho, camillemosle a Colombia ¿Cómo nació?
2: Entonces Seguimos con la historia. <risa> Nos devolvemos otra vez. Primero, entonces, listo, sale el nombre. Ahora el camello. Entonces, empezamos la huella, la huella, con qué rima la huella, con qué rima. Camella tu huella. Entonces, okay. ahí empezó el eslogan, inicialmente era COU, camella tu huella. Entonces, mm. el camello, que es camellar, si uno se fija en las orobas, son las montañas de Colombia. Que también hace parte como de, de los símbolos que tiene, que tiene este logo. De ahí, entonces nos dimos cuenta que no era solamente camellar, camellar tu huella, sino que era más camellarle a Colombia, como mucho más amplio. Y ahí sale, entonces, cuando hicimos el rebranding, nos dimos cuenta más que era camellemos la Colombia, porque se, se va mucho más a entender el camellar y cómo queremos dejar huella en este país. Entonces, ahí como que toda, toda esa relación va hacia el camello, que, fue, que es lo que decía Pablo Auretica, se volvió un eje central de nosotros. Que como hablamos, camelladores... eh, Que siempre es, oiga, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? Camellando. Y todo el mundo te da la risa. Y dice, oiga, qué chimba que ya lo tengan tan apropiado.
0: (risa) Sí, 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 es es verdad. Ya ya identifica mucho esa frase con con la marca. Sí. Sí, Pues es lo que cualquier marca querría. Con esa identificación tan propia. Total. Y bueno, en este eh, proceso de de ayuda con comunidades. Sé que la primera fue Chigorodo. Y ahí ahí tuvieron como un intermediario que les ayudó a... a, digamos hacer la colaboración pero con otras comunidades que han ayudado como es este primer contacto a veces no es digamos difícil porque la comunidad está cansada de tanta gente que les quiere ayudar mm-hmm. y solo se sí. quiere lucrar no es a veces incómodo hay desconfianza de por medio cómo sí. se lidia esto
1: hay pasaron varias cosas digamos que nuestra intención al principio era nosotros eh, generar el impacto directamente desde la marca eh, pero tuvimos una charla con Mariana Sanz de Santa María, eh, la fundadora de Poderosas. No sé si han oído hablar de esa fundación. Súper, súper chévere el impacto que generan. Y hablando con ella, nos decía como uno no puede generar acción con daño. Y acción con daño viene a ser ir a generar impacto en una comunidad en donde uno va a ayudar sin entender cuáles son las necesidades de ellos. Sí. Entonces, cuando ella nos dice eso, como que se nos ilumina eh, sí. como el camino y hacia dónde lo queremos llevar y empezamos a funcionar como una fundación de segundo nivel, por así decirlo, en donde nosotros no trabajamos directamente con las comunidades, sino que entendemos y nos aliamos con fundaciones que ya estén trabajando en el terreno y básicamente lo que hacemos es financiar sus proyectos claro Eh, ¿Por qué? Porque ellos ya están en terreno, o sea, Mm. si uno se pone a ver cada una, pues cada comunidad en Colombia pues tiene una fundación o alguien a la que está apoyando, entonces es más encontrar esa fundación que está eh, y ayudar a financiarla entendiendo qué es lo que hacen y cuáles son las necesidades que tiene la comunidad con con la que están trabajando. Entonces uno ya se vincula no directamente con la comunidad, Mm. sino con la fundación para poder no generar esa acción, esa acción con daño que que uno pues muchas veces por ser asistencialista y por querer apoyar y eso termina ayudando entre comillas porque en verdad no está generando ningún cambio eh, Charlie siempre da un ejemplo y es uno no puede llevarle tecnología a la guajira cuando en verdad lo que necesitan es agua Tal eh, cual. entonces es entender qué es lo que qué es lo que se necesita antes sí. por eso sirve ese no ya me queda
0: clarísimo y lo que tú dices ese a veces de de buena manera de buena fe ese asistencialismo pero que uno no genera nada Entonces la, la persona que cree que mandando Que incluso yendo a, no sé, a enseñar a un barrio afectado Pero lo que necesitan es comida O manda mercados Y lo que necesitan es, no sé, más limpieza También sí. es como respetar esos espacios Totalmente. Y esa gente experta Total. Pues que sabe lo, lo, uh-huh. que, lo que hace Y ha trabajado muchísimos años Que irá a, a estorbar Total. a veces sí, sí, no, de acuerdo Ustedes tienen un punto o identifican un punto de, de inflexión en el que despegó Kobu.
2: Empecemos ahora sí con la historia y vamos. <risa> ¿La hecha?
0: Magali. Bueno.
2: Eh, entonces, salimos con Chigorodo. Chigorodo pues, salió a de una convocatoria de diferentes amigos con las que queríamos hacer eh, alianzas para sacar colecciones. Entonces, esta es la primera. Entonces empezamos a hacer una convocatoria, oiga. Que los diseños estén inspirados en la comunidad Trabajé con los chinos, la mayoría eran profesores Dentro de esto nos copia la idea De un amigo que se llama Alejandro Nao, eh, Que trabajaba en Enseña por Colombia En Chigorodo, entonces con los chinos de la comunidad Con sus estudiantes hicieron un dibujo Donde plasmaron los símbolos que los identifican Entonces de ahí salió el aguado, el banano Todo esto, y eso fue lo que Inspiró los primeros diseños, que eran Las camisetas con bolsillo sí. Entonces salen los diseños Y hemos listo, vamos con toda Invirtámosle el estado ni la va a creer como sea nos fuimos a la alquería y dimos listo cuántas camisetas contamos no 460 metros de una un
0: metro por camiseta un poquito
1: o... menos, poquito menos. siendo
0: 0.7 aproximadamente ah, okay. o sea hartas camisetas tenían planeadas no ah, pues. pues imagínense <risa> 460 camisetas
2: sin tener un taller sin o sea, tener. medio un taller bueno sin o sea medio haber habiendo visto muestras todo no, andamos <risa> a, eh, Y de ahí Preciso una semana antes De, lanza, de, de mandar a hacer la prop telas. De entregar las telas Estuvimos en un taller de producto mínimo viable Que básicamente es poder sacar un producto pequeño Y validarlo en el proceso Y, a, y poder iterar hasta llegar a un producto Que uno ya esté tranquilo Entre comillas sí. Que siempre va a estar en constante mejora Pero pues que uno ya pueda decir listo ya tengo esto estandarizado Ahora sí lo saco Que en un taller que hicimos con mi primo que se llamaba Sebastián Pacheco y Alicia Camacho, que la de cada llama con su pijama. Mm, y nos dijeron, sí. oigan, usted ya vio una primera camiseta, usted ya le el mercado, ustedes ya fueron y le preguntaron a la gente si les gusta o no les gusta, qué colores les gusta. No. Entonces, <risa> pero tenemos la tela. Pero tenemos la tela. La tela
1: te... ya la vamos a mandar a hacer.
2: Y fue como, validen Salimos de ahí, fue como no. Probemos. Mandamos hacer las primeras 67 camisetas y salieron chiquitas, torcidas, los colores, no, todo fue
0: grave. Si no hubiera sido por eso, aquí no estaríamos sentados. Sí, sí, sí. Pues nos, nos hubieran vendido las 500 Exacto. y estaríamos en otra parte.
1: Total. Entonces sí, eso nos ayudó a darnos cuenta de, de que primero había mucho por ajustar, mucho por aprender todavía y, y pues hacia dónde quería ir el mercado. Que si hubiéramos tenido 500 camisetas para vender, después no hubiéramos salido sin duda alguna.
0: Sí, claro Pero entonces este punto de inflexión dirían que es ese ¿O?
2: Uno de esos fue ah, El okay. primero, en verdad fue el inicio Al fin y al cabo, sí. ese fue uno
1: De ahí viene pandemia Sí, no, pero punto de inflexión Que yo entiendo es como en sí. qué momento hay un sí. cambio Sí, eh, no, y qué eh, crecimiento En qué momento mm. hay un cambio en crecimiento Yo me gusta creer que todavía no lo hemos tenido Ah, claro, sí, eso, que, eso también, también es, es una posibilidad Que el más grande de la marca se va a venir más adelante Pero el mm. que hemos vivido a hoy Yo diría que es la primera gran feria en la que estuvimos que fue EVA en septiembre de 2021. Okay. Eh, nosotros pues terminamos siendo un emprendimiento muy pandémico. Porque nos llegaron esas primeras 67 camisetas. Las vendimos entre amigos y eh, familia. Hmm. Eh, y eso fue en diciembre. Pero la segunda producción nos llegó a mediados de marzo. Una semana antes de que nos encerraran en pandemia. Eh, y creo que esa etapa fue eh, tan retadora como buena para, para lo que somos hoy por hoy como marca porque nos dio la oportunidad de construir comunidad a nivel digital y yo creo que eso también fue fundamental no teníamos producto, no teníamos cómo venderlo, no teníamos página web entonces básicamente nos dedicamos a construir marca y a construir comunidad a través de los camelladores que dejan huella de una campaña que sacamos que se llamaba Una cura para tanto virus en donde lo que hacíamos era pensar y... Poner a reflexionar a las personas... Que nos seguían en... Listo, estamos en una pandemia... Pero aquí nos vamos a comprometer... Una vez salgamos de esto... Porque creo que es un... Fue una etapa en la que... Cada uno reflexionó mucho... En muchos ámbitos de la vida... Claro. Y le dio a entender... Hacia dónde querían enfocar su vida y eso... Pero ese tipo de reflexiones... Cuando uno sale de pandemia... Y vuelve a la vida normal... Eh, se pierden... Y se quedan mm. en... Solo unos pensamientos que uno tuvo ahí... Mm. Entonces era hacer el ejercicio de... Hey, comprometanse... Y empiecen a pensar cómo quieren camellarle a Colombia y cómo quieren dejar huella en su vida y en la de los demás una vez salgan de pandemia entonces a, a través de ese tipo de contenido nos ayudó mucho a construir comunidad para ya una vez uno pudiera salir a un punto físico o algo ya la comunidad fuera un poco más sólida.
0: Pero entonces, en este posicionamiento digital mm-hmm. de creación de comunidad, aún no tenían una camiseta. Ni... Sí. Ah, ok, sí sí. sí, sí, sí.
1: Nos llegaron, ya nos habían llegado, pero pues venderlas en redes sociales. Ah, empezando, la verdad, no era tan fácil. Si sí, nos enfocaron entonces, en eso. Exacto, no nos enfocamos en eso. Ok. Sí. Y ahí, ¿list?
2: el otro punto de inflexión, o sea, como lo es la feria, eh, la primera feria grande, y si uno lo ve en impacto, el mural del barrio Egipto que hicieron un mural ahí Ajá, que es la colección Del de barrio Egipto que es todo el mapa de Colombia que es, oh, nace este esta colección cuando fueron los paros de mayo de hace tres años que eso pues era un montón de crisis pues todo el mundo estaba como muy asustado de como había mucha por así decirlo esa esperanza social y uh-huh. queríamos darle mucho color a ese momento y poder como darle alegría a la gente entonces decidimos sacar este mapa que fue un fue un golpe de suerte gracias a una amiga que le iba a hacer un regalo a un novio y, no, y después terminamos comprándole el diseño y, y como reformándolo para meterle San Andrés y todo este tema, entonces sacamos esta colección con la fundación Reconocer y ellos trabajan en el barrio Egipto, ellos tienen un tour del graffiti donde cuentan la historia de cómo salieron adelante a través del arte dando tras atrás la delincuencia, y ellos mismos hacen el tour y nosotros decidimos hacer un, 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 un mural con esta comunidad, entonces el, el mural del mapa de Colombia y en el centro está luego la organización, eso fue un, pues un día completo donde nos fuimos a hacer todo este mural Con amigos, con la comunidad Entonces era muy emocionante ver cómo todo esto Y alrededor de esto también hicimos un video Que es el video de marca Donde contamos el porqué de lo que hacemos Entonces pues eso también nos ayudó mucho a crecer como marca Como ya eh, poder comunicarlo de una manera mucho más visual y, y que también hubiera algo que era mucho más tangible para nosotros Porque
0: era nuestro mm. primer impacto también Sí, claro, o sea, ya no son Kobu la marca que quiere hacer esto, sino Kobu lo que, que ya ha he hecho, ya sí, ha he ido sí. al barrio Egipto, ya tiene este mural, sí, y a partir de eso empezaron a sentir como que la gente ya lo reconocía más, no sé, el número de seguidores también iba aumentando y fueron viendo esas métricas.
1: Sí, 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 el crecimiento, lo que fue el 2021 y el año pasado también fue súper bueno. Eh, a nivel de seguidores, pues ventas y todo el, el crecimiento sí, sí se ha venido reflejando.
0: Claro. Mm, bueno, ¿ustedes creen que en el emprendimiento en general siempre tiene que haber una pasión o propósito detrás de lo que uno haga?
1: Eh, yo creo que no tiene que, pero les recomiendo que lo tengan, mm. eh, porque creo que hace la diferencia. Eh, y yo pongo mucho el ejemplo también de cuando uno estudia medicina yo tengo dos amigos súper cercanos que son médicos y me he dado cuenta que si no fuera por la pasión que le tienen a la medicina no llegarían al punto en el que están hoy en día y creo que eso pasa un poco con el emprendimiento porque y también lo decimos muchas veces si su objetivo es ganar plata el emprendimiento no, no es amor. la forma más fácil o sea se los sí, juro no. que hay un montón sí. de otras formas entonces entonces Piensen en qué es lo que les apasiona, qué es lo que los mueve. Eh, también lo hablábamos un poco cuando estábamos fuera del aire y es qué es eso que les da, que cuando se levantan dicen quiero cambiarle a esto. Mm. Pensar un poco en eso eh, ayuda mucho a vivir el día a día, a que los días cuando no son tan buenos... Eh, ...ayuden a no ser tan graves... Eh, ...cuando uno sabe la pasión que tiene... ...cuando uno conoce todo eso que... ...se imagina que uno es capaz de dejar con la marca... ...o pues con el emprendimiento que esté sacando... ...como que es un impulsito... ...y una ayuda para los días no tan chores.
2: ...y es un estilo de vida... ...al fin y al cabo, o sea... Sí. Si, uno, ...si uno quiere tener horario... ...quiere, tiene, quiere tener una, una rutina... ...trabaje en una, en una empresa... Hmm. ...aquí no hay horarios fines de semana es muy difícil. Entonces lo que yo digo, es un estilo de vida que entre más uno logre motivarse todos los días para camellar, aún mejor. Porque si no, en algún momento, a uno le vas a ver a cacho y se acaba. Ah. Y no es la prioridad de uno. Entonces claro. eso, pues es un estilo de vida que uno tiene que tener muy claro hacia dónde va y
0: qué quiere hacer. Sí, sí. Total. sí, me identifico mucho y comparto la misma visión también de las experiencias que yo he vivido. Como les comentaba, pues yo en la universidad yo tuve una sex shop, emprendimiento, pero... La finalidad de o sea, sex shop nunca fue, no, de liberar a la sexualidad, romper tabúes. O sea, yo soy cero de ese estilo. Siempre sí, lo vi como un mecanismo para hacer plata. Sí. Y, y lo digo así. Entonces, obviamente por eso fracasó. Sí, habrá gente, un pequeño porcentaje, que de pronto emprendió en algo que no le gusta. Y le ha ido muy bien. No los conozco. De pronto hay. Pero a, al menos en, en la mayoría de cosas, si ustedes están emprendiendo en algo que en verdad no les llena y solo lo ven como un vehículo para hacer plata, salganse de ahí porque como me pasó a mí, pues en algún punto no le van a querer trabajarle a algo que no los apasiona y que no le ven un sentido más allá del dinero. Total. Sí. Eso, eso va a morir en algún momento. De acuerdo. Y, y sí, pues en una consultora, en un banco, pues... Se pueden forrar de plata.
1: Mucho más fácil. Mucho más sí, fácil. Sí.
0: Sí, porque digamos esto también se puede considerar como un emprendimiento. O sea, es un proyecto que, que es aparte de mi trabajo. Y pues lo que tú dices, o sea, no hay horario, es 24 horas. Digamos, yo todos los días me dedico a sacar un clip. Los fines de semana es editando, grabando. Entonces es la pasión detrás. sin sí. creer en el proyecto. Sí, sí. También una semana que digamos no me pega ningún clip, ningún TikTok... Es duro, pero, pero pues, o sea, seguir creyendo. Diferencia. Y o sea, uno solo cree si uno tiene como ese propósito o pasión detrás, pero, pero es muy difícil seguir creyendo en el proyecto si no, si no hay. De acuerdo. Mm. Total. Bueno, como ustedes bien decían, pues, yo creo que cual, la mayoría de universitarios que emprenden, pues, uh-huh. sacan al principio camisetas, cachuchas, sí. ropa. Se dio como este fenómeno mucho en nuestra generación. Sí, de acuerdo. Pero, ¿ustedes qué creen que hicieron ustedes diferente? que destacó o a sea, ustedes porque creen que ustedes pudieran sobrevivir? Yo creo que está el,
2: el sentido social y el, y el propósito más allá de vender ropa y es aportar a Colombia de las comunidades. Creo que ese ha sido nuestra, nuestro sello y lo que más valora a la gente que, que hace parte de la comunidad, que son nuestros clientes y es saber que se sienten útiles al comprar algo. Nosotros siempre decimos que somos el primer paso para que la gente puede dejar huella en los demás y es, oiga, nosotros lo invitamos a que deje huella usted con nosotros está dando el primer paso para dejarla y de ahí en adelante es, es su deber seguirlo haciendo, entonces invitamos a que la gente también deje huella a través de pequeños actos y poder estarle caminando a esto, entonces eso es como tener un propósito más allá de una compra de una prenda de vestir que tiene un, un sentido funcional uh-huh. sino que se sientan útiles al aportar a otras comunidades y que se identifiquen con lo que están usando
1: eso y, y pues ya a nivel de funcionamiento de la marca yo creo que la constancia, el ser juiciosos todas las semanas de subir contenido de estar pendiente de todo lo que hay detrás de un emprendimiento y de verdad de estar creyendo constantemente que si una vez no nos funcionó pues bueno, hmm. nos paramos y seguimos dándole, seguimos camellando porque pues los dos creemos mucho en esta marca, entonces yo creo que el tema de la constancia también es fundamental
0: sí rescato mucho eso y pues voy a repetir algunos conceptos Que ya hemos dicho, pero es que todo se liga sí, sí. Entre sí, o sea También creo que la constancia es algo fundamental sí, Para de ser de exitoso acuerdo. en cualquier aspecto de la vida de Pero esa constancia Pues precisamente la tienes porque tiene la pasión detrás y, y lo que tú decías Aunque no les pegue una camiseta, una marca, una colección Pues como que es en no era el objetivo final sino todo el sentido detrás entonces le van a seguir pues camellando sí. Total. Ajá.
1: No, y aprender de las embarradas o sea hace sí. un año largo sacamos una cápsula sostenible con unas camisetas que definitivamente no fueron las mejores eran de amores y odios pero más allá del producto como tal la forma en la que lo comunicamos y todo eso no fue la ideal sí. y de ahí se aprendió un montón y muchas veces pues uno tiene que pasar por esos momentos para aprender y saber qué es lo que hay que corregir para más adelante.
0: Sí, sí, sí. Entonces es sí.
1: quedarse con lo bueno y con lo que me va a aportar para mejorar las cosas más, a, más adelante.
0: Uh-huh. Sí, total, o sea, trabajar sobre el camino, siempre sí, retroalimentándose sí, sí, sí. y pues intentando cosas diferentes. Pero, pero lo que decimos, aunque una no, no funcione, pues ya creer que digamos Cobu como empresa no funciona o este podcast como... Como plataforma no funciona, sino creer en la, esa idea inicial y, y seguir, seguir trabajando Totalmente. sobre eso. Y, y bueno, ya ustedes como amigos que son, ¿cómo desligan un poco este tiempo de trabajo al tiempo de amigos? Porque bueno, yo ahorita estoy trabajando también en un emprendimiento con mi mejor amigo... Y a veces sí, me pasa que ya lo he visto tanto durante la semana solo por el trabajo... Que el fin de semana es como... (risa) Mal que no me hable. (risa) Pero, o sea, es mi mejor amigo. Entonces, es difícil desligar esos espacios. ¿Ustedes cómo hacen? ¿Cómo lo han manejado? ¿Han tenido inconvenientes?
1: Eh, A ver, yo creo que ahí hay varios puntos. El primero es separar el trabajo de la amistad. Entender que estamos trabajando... Eh, Pues en un proyecto al que los dos le creemos Que los dos, pues cada uno tiene mucho para aportarle En donde va a haber discusiones Pero eso tiene que estar aparte de lo que es la amistad Entonces uno puede estar saturado del trabajo Emputado por alguna razón Pero el como soy yo como amigo Y como soy yo como socio, como compañero de trabajo Tiene que ser distinto eh, y hay que tener mucho cuidado Y ser muy cuidadoso con las palabras Con la forma de ser y con todo eso Tanto en el trabajo como en la amistad Para no cruzar como esa línea Esa delgada línea Que, que pues puede llevar a muchos problemas mm. Porque aquí pues tener una sociedad Es otro cuento, es un matrimonio <risa> ¿sí? Sí. Entonces por un lado Ser súper cuidadoso con eso por el otro yo creo que también es importante tener sus espacios... Cada uno con las cosas que le gusten... Cada uno con las vainas... Como también entender que no hay que estar todo el tiempo juntos... Sí. Y que a veces pues uno va a estar en parche de amigos y eso... Pero Charlie está por un lado, yo estoy por el otro... Y, y, también, y también como pues cada uno puede, puede vivir su vida por aparte... Así sí. está en el mismo círculo a veces... Y lo tercero es hablarlo todo... Entonces nosotros sí. cada tres meses nos sentamos a charlar... Eh, con una pola de cómo se siente en el trabajo, cómo se siente en la vida, cómo siente la amistad, ta ta ta, porque pues tener esas conversaciones difíciles son importantes, necesarias para que después no haya malos entendidos, porque muchas veces los problemas que se dan es por la falta de comunicación y eso. Entonces si uno crea sí, esos total. espacios para hablar y soltar todo lo que uno tiene y decir lo que siente, que hay que cambiar, que, que hay que ajustar, qué me está gustando, qué no tanto, pues eso ayuda a que todo fluya un poco más.
2: Sí, eso, pues o sea, es, es un tema que para nosotros ha sido de admirar y que, y que nos lo reconocen mucho. Que además nosotros tenemos el mismo grupo de amigos eh, y entonces muchas veces convertimos muchos espacios. Entonces sí. ha sido de saber en qué momentos uno está bien, uno está mal, que puede uno estar embarracado en el trabajo, pero a, los, a las dos horas estamos con nuestros amigos echándonos una pola y lo del trabajo que va a un lado. Entonces, este tipo de cosas, y creo que también una cosa que aprendió mucho y se la escuchaba mucho a los de Sahu, es que el amigo como socio, uno tiene que tener admiración y que los dos quieran seguir creciendo en la sociedad y en la amistad. Creo que eso, eso también es muy importante, porque pues, si uno no admira a la otra persona con la que está trabajando todo el tiempo, sí. ahí se va a quedar uno.
1: total.
2: Entonces, eso ha sido muy chévere y... Y en verdad, hasta el momento, una pelea grande nunca hemos tenido. O sea, sí. ok, bueno, buenísimo. sí
1: Y lo que ayuda también, yo creo, es que nos complementamos muy bien. Charlie es una hormiguita de trabajar sí. y de, sí. de darle. Eh, yo soy un poco más la visión de, sí, más del negocio y la parte creativa. Ajá. Entonces eso también ayuda, porque si fuéramos dos hormiguitas y no tenemos rumbo, pues cada uno va yendo para un lado. Sí. Claro. Eh, y si los dos fuéramos súper creativos y una visión... Pues, no hacen chingua, pero no hacemos nada. Exacto. Sí. Entonces nos ayudaba mucho tener como esos roles bien divididos. ¿sí? buenísimo
2: Sí, ¿no? Y eso, o sea, entre pensamientos, actividades, todo. Menos mal, yo no soy futbolero. Si no, nos perderíamos. <risa> sí. Sí, o sea, es lo que decía Pablo antes. Como que lo, entre las pasiones, espacios y todo, tenemos muchos gustos. A veces también muy diferentes. que nos ayudan a pensar... De sí.
0: maneras distintas. Y eso hace que, que aporte mucho al negocio. Buenísimo. Sí, Ahora, ahorita que mencionaste a Zajú, ¿Qué negocios, emprendimientos o hasta personas han tenido como referente para ir creciendo su marca?
2: A ver,
1: eh, uf, colombianos, eh, empecemos. Sin sí. duda Sajú, Sajú creo que es el primero. Sí, okay. eh, ¿Ha bueno, podido, sea, han
2: podido hablar sí, con no, ellos. Sí, pues son, son amigos, o sea, oh, hemos, nos hemos sentado con ellos. Saluda saludo especial ahí. <risa> Ojalá escuchen este podcast. No, <risa> se los mandamos, se los mandamos. <risa> eh, Sahu, con ellos nos sentamos a veces a preguntarles cosas, entonces es chévere. Amigos, por ejemplo, Cíclico, también una marca sí. sostenible que, que también es, es muy amiga. Entonces nos sentamos también a hablar de sostenibilidad, todos estos temas.
1: Armatura. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en Armatura en 2021 eh, y creo que hoy por hoy le agradecemos mucho de lo sí. que es el negocio a, a esos meses porque en verdad uno aprende un montón de una marca como esas a nivel sí. operacional comunidad construcción de marca todo de verdad son un referente van o sea, yo, yo, yo llegué a trabajar a armatura pensando que era un emprendimiento Y cuando entré entendí que era una empresa, pero increíble mm. Y mm. lo que ha hecho Pedro y todo el equipo de armatura de verdad es impresionante Sí, hay,
2: entre esas como colombianas y eh, ya más internacionales Tenemos una marca que la conocimos no, ta, no, no hace mucho Pero que se ha vuelto un referente muy grande que es Blue Banana Brand eh, lo que es ECOALF también Son marcas que ya, o sea, el emprendimiento En lo que es España, que son Estas marcas españolas, pues Ellos nos llevan muchos años sí. o sea, ellos ah. Ya por lo menos hace 10 años comenzaron esta etapa En la que está, en este momento, el país De emprendimiento, de desarrollo, entonces Blue Banana Brand, ECOALF, Tropic Feel Nude Project, Nude Project bueno, Todas estas marcas sí. que, que tienen Más
0: allá de la ropa, un estilo De vida que vende ropa, que es lo sí, mismo ven... Que está haciendo Sahú. Ajá. Sí, 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 venden un estilo de vida y lo que tú dices, siento que en Colombia o Latinoamérica siempre llega todo un poquito tarde, también con los podcasts o con otro invitado, la, eh, la, la tendencia de ropa de segunda mano, es algo sí, que en España sí. ya está tan instaurado y culturizado claro. y aquí aún se ve a las mamás lavando con ruda la, la ropa de segunda mano y, es, y, y sí, siempre llega, llegan las cositas tarde, exacto sí, pero Pablo, o sea, tú trabajaste en armatura y ese era como tú Incom principal y tenías ahí el cobu de Saiyó, falta ver, esa parte
2: grandes... de la
1: renuncia en... Yo entré a trabajar como practicante en Cremelado en el año 2019 eh, y una vez acabé mis prácticas eh, Empecé a ser analista de mercadeo en Cremelado también, eh, eso ahí estuve todo el 2020 en plena pandemia pero llegó un punto en el que yo ya estaba un poco saturado del consumo masivo, quería apostarle a mi marca, quería empezar a meterle lleno, entonces renuncio para arrancar en 2021 con toda. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez arranqué me di cuenta que Kou no eh, requería 8 horas de mi tiempo al día para, pues, para salir adelante porque pues, yo no tenía ni idea de hacia dónde encaminarlo, había mucho que me faltaba por aprender, un montón de vainas, entonces pues yo eh, conocí a Pedro Miquelsen porque había hecho parte del, del, de lo que hicimos de una cura para tanto virus y digamos que tenía medio contacto ahí y decidí escribirle, le escribí como oye estoy sacando una marca pero quiero aprender de los mejores entonces me encantaría poder eh, trabajar medio tiempo en su marca no sé qué todo este año y el man un 10 me dijo hágale de una, eh, véngase y aprende entonces Buenísimo. estuve todos pues como desde abril del 2021 aprendiendo de armatura hasta finales de, de ese año y fue fue para la marca, verdad, fue súper sí, sí, enriquecedor porque tenemos mucho. muchos procesos <risas> operacionales eh, de construcción de marca, de que hay que pensar para generar contenido, un montón de cosas que de verdad nos, nos aportaron un montón.
0: ¿y ahí se terminó la relación contractual o o tú ahí decidiste renunciar para ya 100% COU?
1: no, el el contrato estaba hasta diciembre de 2021 él sabía que yo quería hacer eso eh, y pues digamos que sí
2: Sí, había había acuerdos de por medio porque yo también renunciaba en esa época (risa) ¿y tú en qué estabas? yo trabajé en Luque eh, también consumo masivo en mercadeo y trade marketing lo que pasa es que antes de empezar a tomar la decisión de como de, de dedicarse de lleno, eh, yo empecé en un proceso de trainee. Entonces fueron dos años de... de pues una cláusula donde yo, yo me tenía que quedar dos años. Entonces durante ese tiempo Pablo renuncia, empieza ese semestre y al final de eso, pues entre unas charlas que tuvimos fue como, bueno, en enero yo ya renuncio y nos dedicamos de lleno. Entonces... Ya sabíamos que en ese momento, pues ya Pablo terminaba ya, y ya era el momento de comenzar, que eso fue en el 2022, en enero. Eh, Entonces, yo renuncié dos meses antes, esto fue un tema de crisis de... También fue el punto de inflexión, que fue la feria, esa feria. Eh, A Pablo le tocó irse a un matrimonio de la prima, entonces a mí me tocó quedarme solo. Me tocó tocó quedarme solo, eh... Y yo tuve vacaciones, entonces dentro de todo fue lo mejor que pudo haber pasado Porque fue el momento de darme cuenta de si yo quería dedicarme a eso o no Y al final de la feria yo dije ya, renuncio, llame a Pablo y le dije ya, esto es lo que yo quiero hacer y estamos firmes Entonces de ahí renuncié en noviembre del
0: 2021 y en enero ya estuvimos de lleno Pero retomando un poco con la historia principal, cuando iniciamos el podcast dijiste de una cagada, esa fue la de las las telas. Sí, la de las telas. La de las telas. telas. Ah, Aunque pensé que era algo que había pasado más recientemente, pero no. No, creo que
2: de resto no. Eh, Creo que dentro del proceso que ha pasado, tener conversaciones claras y y qué es lo que hablábamos, decirse las cosas en el momento que son y fue el momento en el que Pablo renuncia y me dice: Bueno, mágica. ...o nos vamos de lleno... ...o se acaba esto y cada uno mira qué hace... Sí. ...y que fue en ese momento... ...donde yo esté guía con la cláusula de permanencia... ...y yo le dije... ...de una, hagámosle. ...y eso también fue... Fueron, ...son esos momentos donde uno... ...tiene que tomar decisiones... ...desartar de... el vacío... ...sí, y que fue, que fue las mejores decisiones... ...o sea, se nota... ...cuando un emprendimiento es un side project... ...a cuando es de lleno... ...o sea, desde el 2022... El negocio ha crecido mucho, que es otro punto de inflexión que ha tenido eh, la marca como
0: tal, o sea, está directamente relacionado al tiempo que le le empezaron a meter.
1: Ahora, eso no significa que uno para emprender tenga que meterle de una desde el principio, porque, pues yo creo que si le hubiéramos metido los dos de lleno al principio, nos enloquecemos un poco por lo que pasaba, que no sabíamos qué hacer. Mm. Entonces, hay como que saber en qué momento dar ese salto, pero si se siente la diferencia una vez uno lo da.
0: Vale. Y trabajando con todas estas comunidades, ¿han tenido en la interacción alguna experiencia muy bonita que los haya marcado y los haya como recargado de gasolina para seguir Uy, sí. con, con el proyecto? sea, aquí. la primera, el mural. El mural de, del pues barriguito. Sí,
2: pues fue, fue muy lleno porque, o sea, fue pues la primera vez que hacíamos un impacto presencial, uh-huh. porque antes habían sido aportarle a las comunidades, financiarlos a través, pues, o sea, como directamente con ellos, pero se les daba un, un aporte económico.
1: Sobre todo porque estábamos en pandemia, entonces no había forma sí. de ir a, a las comunidades como tal.
0: Sí.
2: Después, eh, la plantación de árboles, o sea, cuando hicimos la siembra de los 500 árboles que la colección ecológica con la Fundación help también fue brutal, o sea, también... Fue un día donde nos recargamos mucho porque fue una caminata hasta en un páramo, hasta unas cascadas. Y,
0: y fueron de... ustedes y, y quienes más, o sea, como que le dijeron amigos, ¿Sí? voluntarios, pues ah.
1: gente gente que estuviera interesada en hacer parte del proyecto. Entonces mandamos la convocatoria por nuestras redes sociales, también por las redes sociales de la fundación y terminamos viendo unas 50, 60 personas a, a la siembra. Sí.
2: sí, en general creo que cada vez que hemos ido... a a visitar la comunidad o que recibimos algo uh-huh. ha sido que nos llena mucho, por ejemplo la colección de Kazuka cuando fuimos la primera vez a conocerlos que nos fuimos a un entrenamiento y terminamos jugando fútbol eso fue una chimba, o sea en verdad, yo que no soy futbolero, o sea yo era feliz <risa> jugando fútbol allá con todos los chinos eh, que otra, por ejemplo, Chigorodó que ha sido la más difícil porque no hemos podido ir, pero nos mandaron un regalo a finales del año pasado, como en octubre, y eran unas cartas de los papás de las niñas que tenemos becadas, dibujos de ellas, agradeciéndonos. Entonces, es como que todo eso, cada vez que uno le llena eso, o no, o sea, le llega a uno eso, le llega lo llena a uno mucho, 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 porque es como, pucha, estamos haciendo bien las cosas y uh-huh.
0: hay mucha más motivación para seguir caminando. Bueno, ustedes, como ven a Cobu en unos años, haciendo aún ropa o lo que tú decías, ¿cómo van a seguir comunicando esta.? esta acción social
1: Eh, a corto plazo yo creo que vamos a seguir por ese lado Eh, pues todavía hay un montón que por por hacer Eh, creo que estamos en un momento en el que y nos gusta decir que esto no es ni el 5% de lo que vamos a hacer como marca Eh, entonces digamos que a corto plazo eso a largo plazo queremos convertirnos en una plataforma de difusión de proyectos sociales muy por el estilo de un crowdfunding en donde lo que hacemos básicamente es pues hacer visibles los proyectos y ayudar a financiarlos a través de plataformas digitales pero con el valor agregado de generar prendas que cuenten la historia, también nos gusta decir que no somos una prenda de fundación típica que termina como ropa de pijama, sino que de verdad detrás de una fundación y detrás de un proyecto social eh, hay mucho que contar y mucho que comunicarnos, son un logo gigante que está en, en el pecho de una prenda de vestir entonces es poder hacer visible también lo que hay detrás a través de la moda eh, y una de las frases que más nos gusta es, más que hacer moda con propósito, queremos que hacer que el propósito se vuelva moda, entonces seguir como un mensaje. <ríe> sí, nos salió, nos salió Preciso haciendo el video de, de la marca, y creo que fue como un, una frase reveladora que nos ayudó a entender hacia dónde queríamos sí. llevar la marca, y es hacer, hacer crecer una comunidad que le apueste al propósito, más, más allá de cualquier otra cosa Es que le apuesten al propósito Trabajándose a ellos mismos para poder entregarse al otro
0: Y esta próxima colección que van a sacar ¿Con qué comunidad? No, es, es distinta aquí, aquí
2: es ah. donde empieza a cambiar No a cambiar, sino a, a cuajar Por así decirlo, sí. más, más las cosas <risa> qué es lo que queremos hacer con esta colección y aquí es medio spoiler y es poder comunicar todo, todo lo que queremos hacer a través de estos tres ejes, el bienestar personal el impacto social y el impacto medioambiental, es una colección de uh-huh. literalmente queremos que la gente reconozca más nuestro nombre nuestro propósito y qué es lo que queremos transmitir con cada una de nuestras prendas y como comunidad, uh-huh. entonces es una colección que va a ir más allá enfocada en quiénes somos, qué hacemos y, y personificar todo esto a través
0: de los diseños, ya, ya, ya Ok, bueno, no, eso era, eso era todo, <risa> muchas gracias por aceptar la invitación, no sé si tengan un mensaje adicional para todos los oyentes, algo que quieran decir, un mensaje.
1: Eh, no, Alejandro, primero gracias sí. a usted. muchos éxitos sure. con esto, de verdad, qué, qué gran espacio, eh, primero, invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, uh-huh. en, @cocolombia, eh, en Instagram, en Instagram. En TikTok, en Twitter, en LinkedIn En Facebook Facebook, En todas las redes sociales Eh, Y segundo, pues que nada, que le camellen a su propósito Que le camellen a las cosas que los hacen felices Eh, Uno se da cuenta de la capacidad que tiene de cambiar el mundo Cuando le apuesta a lo que le gusta no a esos estándares y a esas cosas que la sociedad sí. lo va direccionando sino cuando uno le apuesta de verdad a lo de uno entonces pues nada yo sé que habrá momentos jodidos y todo pero si uno tiene la confianza de que lo puede sacar adelante y le mete camello pues no hay forma de, de que salga mal
0: y a camellar, a camellar por Colombia sí. así es, bueno buenísimo a todos los que nos escucharon en este episodio muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio, chao chao
1: che bien chimba